0: 各位听众，大家好，欢迎收听《宅是你，宅是我》第三集。<好>我是世峰、哦，我是李志潮
1: ，我是光。大家
2: 好，我是小薇。
0: 好，我们今天有一个人特别来宾，因为我们今天其中一位那个呃主要的于鹏，他今天有事没有办法来，但是我们今天很开心的邀请到一位特别来宾。本来今天是要五个人大乱斗的，不过。今天于鹏既然不能来，所以我们就还是维持四个人。然后今天很高兴邀请到小薇老师来跟我们一起聊。所以今天我们想要来聊一个比较有趣的主题，因为今天呃，不管是李思潮或者马瓜，或者是小薇老师，他们本身都有在做音乐书写的这样的事情。当然，每个人的出发点都不太一样，所以我们这一次的主题就想扣在音乐书写这件事情。然后我这边先抛来抛第一个问题，这边来聊的就是，我还蛮好奇问大家，对于为什么听音乐这件事，听到后来会想要开始写文章？那我想先邀请我们的来宾来，小薇老师来聊一下好了
2: 。好，谢谢主持人。呃，因为我一直觉得我在听比较冷门的音乐，就是爵士乐。从大概呃，我想那个时间点应该是1990年左右。那个时候我在写博士论文论文，然后生活非常的呃刻板，就是除了写论文之外，我没有什么娱乐嘛。那其实我在美国呃写论文的时候，我没有在写乐评。我是回来之后，因为当时教育部的 TNet 刚刚开设，然后呃过了几年之后，就开始有 BBS。然后我记得好像是成大资工跟台大野林风情都有 BBS 站嘛，啊也有爵士版，可是那个爵士版的经营就非常的有趣。比如说，我想这个 Roger 应该会知道，就是野林风情那个 BBS 站的爵士版，呃，就是会有一些零星的讨论，但是就会觉得说好像。好像还有待开发，所以我之所以开始想要认真的写乐评，也也不能说是乐评，而是说一种关于音乐的文字感想，应该是台大野林风情开了爵士版之后的事情。所以我觉得 BBS 算是一个对我来说是一个契机。嗯
0: ，是。哎，小叶老师，我这边其实先有一个蛮有一个问题想请教一下，那时候你开始写的时候，嗯、比较像是是。写给自己看，然后把自己听的东西整理出来，还是说本来有期待写这个东西，是由某些特定的人来看的
2: ？其实是希望能够营造一个对话
3: 。嗯，
2: 因为我自己念新闻系，然后一直在传播学院教书，其实我们是很重视沟通的，就是我们会希望先丢出一个议题，然后希望别人可以跟我们讨论。可是你就会发现，说在你耕耘的那个过程里面，当然会认识很多朋友。比如说 ，Roger 是因为这样子跟我联络上的，或者是说当时在呃台大园林风情很活跃的几个，我知道他们的代号，但是其实我个人是不认识他们的那些乐友是有，但是其实那个讨论很零星。然后那个时候，我是希望可以激发一些对话。不过好像不多就是了，不是很多。嗯，所以后来我我我就做了一件事情，就是我我我就看了大量的吸收一些英英文的资料，然后把它稍微用我自己的观点把它中文化。我就做了很多这样子的事情。嗯，嗯所以其实那时候试了很多东西，哎，但但是真的可以回应可以对话的不多了。哎，这个跟买股票不同嘛。哦<笑>买股票就有很多讨论，对不对？但是音乐这件事情的讨论，其实其实 Roger 跟我应该都很知道，听爵士乐听这么久，真的可以跟你聊得很深入的人，其实没有特别多，但是喜欢的人很多，他们其实很渴望被呃怎么讲被。被分享，就是、就是、有有人可以跟他们分享这些棒的很棒的东西，对，嗯，只是没有感觉，嗯、对对对对对，嗯嗯，哎、嗯嗯<嘿>，那刚
0: 刚既然 Q 到了 Roger， 就是我们大家一直听到的李大，哎、嗯，九零年九零年、嗯、那时候 Roger 你在爱乐吗？还是还没,
3: 没？那时候我在高雄中港，不过那个、啊、那个时候因为我薪水很好，所以。每个月大概都会花一两万去买 CD， 哇，哦、那个时候的一两万，对,对。然后那个时候，因为台湾的那个唱片进口非常蓬勃，已经开始蓬勃了。然后我就每个月会早一天去台北。什么？那那个时候最大的唱片行其实是中环，就是出那个 CD 白片的一家公司，他在民权东路的有一栋楼的，好像是十楼还是十二楼。他开了当时台北最大的唱片行，啊，然后他也进，完全没有看过，对，然后，然后他进了很多古典音乐跟那个爵士乐的唱片。那个时候，玫瑰大众什么都还没有很扩大，更不用说东淘西淘，还稍微晚一点这样子。所以应该说我每个月会去一趟中环，然后还有高雄，那个时候有两家唱片哈，一家叫第五街，另外一家是在。七贤路民民族东呃民族路跟七贤路交叉口那边，可是那一家我忘记那一家唱片很诡异，他进唱片进的非常齐全，可是他排列的方式很怪，他是按照唱片编号来排，所以所以你很你很难找，<笑>非常难找，他是按照唱片编号排，但是他进了也是非常多的古典乐跟爵士乐，所以我那时候是每个月会去。当然，还有就是偶尔会有出差的机会，所以就只要出国，就是一张信用卡就刷爆这样。哎、欸，通常所以你什
0: 么时候开始？因为因为因为李大之前0 5年吧，嗯、我记得也有一本那个爵士乐的故事嘛。那时候0 1 2001, 2001, 2 0零
3: 1哦，
0: 你们01就出的。嗯、哦。OK， 对、okay, 对，對那、嗯、所以那是你开始动笔的第一没有书吗？出还是更早之前？
3: 更早之前就是一些零星的，也是跟小薇一样，就是 BBS 的讨论，还有一些就是当时《中国时报》有那个娱乐周报的爵士评选，每个月会有一次嘛。后来小薇有加入嘛？哦，一开始就是我朱宗凯、苏仲，还有那个杜竹叶啊。后来杜竹叶跟哦，还有韩良义。啊，然后后来其他人都退出嘛，就是我跟苏壮还留着，我们又找了那个小薇，还有我比较有些忘记是谁了，这样子。啊，那个时候那个是很零星的，然后其实其实刚刚小薇说的一个很重要的事情，就是会发表意见，其实不是为了，其实是想得到讨论。就是就是我如果写一篇音乐文字，我会希望就是读到的人，无论他有什么样的想法，他可以回馈，啊、呃，就是让我知道，就是说，呃，别人对这个音乐的想法是什么啊、呃？不不管就，但是我发现就是，一方面可能是呃台湾人的那种比较腼腆，就是那个年代了就是那时候 BBS 会去发表这种这种。那种感觉的人比较少，啊，另外一方面，他们可能是怕自己说错被笑。我觉得这这这种心理可能也这个是很有可能，对。嗯、但但是我真的觉得不要去想那么多，就是你自己最直觉的想法就写出来就好。我觉得这样很好，这样因为就是一个交换的意见嘛，啊、哦，所以那个时候其实呃，那个时候有那个美国就是有一个英文的。全世界连线的那个也是 BBS， 然后他是用那个一个特殊的界面，所以我当时比较常去那里去看，然后跟人家交换意见这样子。嗯、不过写英文是很痛苦的事情，就是、嗯、哦，大致上是这样子
0: 这样对啊。我,我自己其实坦白说，不管是小威老师跟李大，你们不管文字或者当时候广播，其实对我影响很深，因为。我是我看看， 1996年开始听爵士乐，所以那个时候一样去。那时候因为那时候在东海嘛，所以从《大都山之恋》开始看，然后也看到耶里，然后看到你们讨论，所以那时候其实是对我来说，文字是可以让我去想象，说我接下来我可能可以要去听怎样音乐的，所以那时候的帮助也很大。我那之前也常常在跟书仲。嗯，就是我们还没邀请过来宾，但是大家以后应该也会碰到。就苏总那时候在讲他那时候，嗯，他弄那个魔岩的那个爵士升级那件事情，其实对我一开始听其实是还蛮有帮助的。然后小威老师的文字的东西，其实是让我对于爵士乐的地方会有想象，会让我想要听。那那我觉得这种文字其实是很有感染力的。这样子，那刚刚刚我们这边，因为刚刚我们三个人会比较是以爵士乐这边听。一直听得很多嘛，那我们其实有一个被我们冷落在那边没有办法讲话。我看到马瓜刚刚一直想要讲话的感觉，这样子
3: 。你怎么看到、啊
0: <笑>？所以我，我我觉得应该要应该要来邀请，因为因為马瓜他，我我我最佩服马瓜的地方是他非常有热情的，特别是他在经营那个音乐书写团队这个地方。<笑>那这个部分，呃，他真的是用热情燃烧了，而且他找到了很多蛮多伙伴的，跟他一起做音乐书写这件事情。那其实我还蛮。好奇就对马瓜而言，因为马瓜跟我的年纪差不多，我们都已经是四字头的，差不多。那那我还蛮好奇，你为什么会开始想要动笔开始写
1: ？我、啊、要澄清一下，就是说，其实我今年二十八岁，所以 BBS 的年代基本上我是没有参与过的。嗯、因为那够了，嗯、那那,那
0: 你可以下台，<笑>你可以下台了。那个今天那个各位观众，<笑>我们今天马瓜没有在这边，那个我会把他的音轨剪掉。
2: 谢麻瓜是用抖音在录月评的各位听众的这个是网络谣言，不要听信月乐评界的曹魏啦，好了，来来给你继续说，给你继
1: 续。我我我我大概上上礼拜还蛮因缘际会，其实有聊到类似的主题。上个礼拜六，那个正大之声的学生、广播电台的学生跑来跑来，特地三个跑来台南访问我这样子。我也不知道为什么会会会会跑来找我，因为其实。呃，台面上的这些音乐文字的一些所谓的乐评，或者是说一些重要的写手，其实我后来问的结果是，他们是 Google 到的，所以我也，我我也不知道为什么为什么会是 Google 会 Google 到我身上来这样子。但是，如果要讲我的起源的话，其实最早最早一开始，其实是我们小时候大概都会有一个呃建构自己聆听的一个系统的一个过程，那。那我到了高中的时候，因为那时候那时候英式摇滚很盛行，所以那时候就是唱片行也很流行侧标文字什么的。所以其实我从侧标文字，还有那时候的《余光音乐杂志》《音乐殖民地》，还有像一些英国、美国的一些音乐杂志，那时候敦煌书局会进口这一些音乐杂志。我从那些那些杂志的内容上面吸收到很多东西。那我在高二的时候，我第一次第一篇。音乐文字是那时候就想说，哎，余光音乐杂志有在开放投稿，那我就我就投稿看看，因为我从小到大都参加所谓的演讲比赛，然后都都可以拿到不错的名字。可是作文比赛就是每次都滑铁卢，我就想说，那我就乱写，不是乱写，我就很仔细的写一篇。现在回头看那一篇文章，觉得我在写什么东西，可是问题是结果竟然被刊登出来了，刊登出来了以后，那时候就欣喜若狂，就想说。哦，原来原来我也可以，我也可以写东西这样子。那那后来就准备联考，上了大学了以后，就是进入了福大摇滚音乐研究社。然后其实福大摇滚音乐研究社这个社团，其实对我来说影响非常非常的大，因为因为那时候就是其实。我们放放眼音乐书写的历史过程当中，有很多重要的写手，例如说，或者是推广音乐的一些前辈学长姐，例如说像张玉章，例如说像罗月全，或者是说像年立文，他们还有像我师傅林朔燕，其实他们都是很很重要的在推广音乐的人。那那个时候，我师傅林朔燕，他绰号叫“九神”，九神就建议我说说，其实那个时候就是有所谓的。那个 BBS 站一样都是从 BBS 站开始，然后 BBS 站有所谓的连线摇滚版，所以我那时候一开始是在连线摇滚版上面，就是发表高论，其实就是我的写法是那种很直白的，就是把自己的想法心得把它给很直白的写出来，完全不留余地的，所以也因为这样子，可能常常得罪到一些不认同我看法的人。所以，所以就是会引发一些讨论这样子。那后来渐渐的，就是说，就是说，在那边站来站去也觉得蛮有趣的。然后，然后后来就再被酒神就是在介绍说、欸，哎，那要不要去一些非主流的一些音乐版面去参与讨论这样子？那我进去那些非主流的音乐版面了以后，才发现说，哦，原来，原来哇，真的是卧虎藏龙，就是每一个领域，每一个不同的乐种都有。都有很很厉害的前辈高人在那边，但是小时候就已经知道这件事情，但是我只是阅读而已，我从来没有想过说哦，原来我透过这些呃 BBS 站上面的这个文字交流，可以可以获得这么多的 feedback 或者是说回响，所以那时候就乐此不疲啊，就是成天就在那边听音乐，然后成天在那边发表高论，然后因为也因为就是说，例如说像像李大或者是说像小薇老师，其实。他们的文字也都是我在大,大学的时候就开始大量的吸收，然后我会按图索骥，就是照着去买来听，然后也打开了我爵士音乐这一这一个这一个领域的这个聆听的面向。那当然就是不不熟悉的乐种，我就不敢去太太高谈阔论这样子。所以所以那个是一个起点，那当然延续到现在，我觉得就是像。就是有点像不归路了，就是好像变成强迫症一样，就是自己听到什么，就是还是要把它给写出来，大概是这样
0: 。所以你现在写文章，你现在听听音乐，你还是会写
1: ？我强迫症写成文章，对我就是强迫症式的写，就是说，就是说我写完我就是要记录，不管不管有没有写文字啦，但是我自己会会会写一个评分，自己的评分，然后然后。然后我会在很多不同类型的音乐网站把这一张专辑把它给存起来，就是代表说 ，OK，、哦、一方面避免自己重复购买，另外一方面是是记得说，哦，我我曾经评价过这张专辑。那其实现在蛮有趣的地方就是说，我有时候就是你你因为用文字记录有一个好处，例如说我四年前听了一张专辑，我那时候可能给这张专辑是没有那么好的评价，然后我有用文字写理由、哦。但是我现在在重听这张专辑的时候，再回头去搜寻，哎，发现我四年前写过，哎，你就会发现，哎不同的时间点其实有时候那个那个评价是不一样的。这个这个是这个是自我自我检视的一个蛮有趣的蛮有趣的地方
0: 。关于这个部分，我还蛮好奇，那个小威老师或者那个 Roger， 你们觉得马挂这种？这样子的行为，你们会有类似的做法
2: 嗎？我先回答吗？对，<是>都可以，都可以。啊、呃，好，我不可能每张都写，因为我实在买太多了。然后我有一个非常忙碌的工作，<笑>虽然我最近一年来是休假，在那之前，我曾经是忙到就是有朋友要团购 CD， 我就跟他说：“那每一种。”各来一张，我根本没有时间做功课，<笑>对我就变成了那个厂牌的专家了，因为那个厂牌每一张我我都有买，这样子，嗯、呃，<笑>喜欢的我才会写，嘿，那如果我不喜欢，我也就保留了，就是我就不说了，我就不说那张专辑很难听或者是怎么样，那很偶尔就私底下跟朋友聊天，嗯、当然会说哦。这个 CD 蛮累的，比如说我们都很喜欢的 Bad Plus 钢琴手， e a s o n e Iverson， 我想你们都知道。嗯、那他最近出了一张专辑嘛？嗯、那我们的乐友无意是就很神秘的说：“嗯、哦，有一张很累啊，绝对不推这样子。”然后我是用消去法去猜到说：“嗯、哦，他讲的其实是那个 o、e、n Iverson 的那个新专辑。”因为真的很累
3: ，对，可是，<笑>可是，<笑>可是，真的是
2: ，<笑>真的是很少数，就是在朋友的脸书下面留言闲聊。那好的就一定会想要写，比如说它很重要，它很重要。比如说 My s t a v i s the k i n o r blue， 那你一定要写啊。嗯、然后 c o l o r blue 之前其实是 milestone 这张专辑，它是其实是一个奠定。Miles Davis 想要去做《Kind of Blue》这张 masterpiece 的垫脚石，那也要写。所以重要的专辑、我喜欢的专辑，还有就是我喜欢的乐手，我都会希望可以写多一点。比如说，我90年代在听音乐的时候，我非常喜欢 Eric Dolphy， 我就写了两大篇 Eric Dolphy 的介绍。然后一直到现在，其实 Every Dolly 都还有历史录音一直出土，真的还是很值得写。但是因为现在我可能就挑，就是呃有时间的话我会写，没时间的话可能就等以后又有空的时候再说。大概是这样子。那就请李世潮分享一下。嗯
3: ，嗯、对，对我来讲就是刚刚马哥讲到一个很有趣的点，就是同一张专辑，当你聆听的那个什么。经验不同的时候，你的评价就完全不一样。我还记得那个时候是我第一次去那个，就是我前面提到台北最大的那个唱片行中环嘛，哈。那个时候好像是1989年，我刚退伍，然后进中钢的，拿到薪水的第一个月吧，我忘记了，哈。呃，确切时间我不是不是那么确定这样子。然后我去中环，然后就找那个 m i l s Davis 的专辑。然后那个时候，中环进的爵士乐唱片还没有那么多。然后那个时候，台湾的 Sony Music 也是非常混，好、哦，他们几乎也没有在经营这个事情。所以那个时候，我看到了 m a x Davis 的专辑只有两张，还是华纳出的，就是那个《t u t u 跟《Amanda、哦》啦，啊，只有这两张，那、嗯嗯、我就买了。那我心里面想的时候，我会听到类似那个《Kindle Blue》或是。那个 Sketches of s p a n 这样的作品，就没想到是两张超级那个时候觉得超级可怕的作品，好，就是那种 Jesra Fusion 嘛，然后又是一些非常就是非常诡异的，那时候乍听之下是很诡异的东西，这样，所以那个时候，然后我就去找那个就是那张专辑刚出版出品的时候那个年代的乐评，比如说。那个 Penguin Guide， 还有那个 Rolling Stone 的那个 Jazz Guide， 这样的书，然后去读了一下，就发现他们一开始对这张这两张专辑的评价真的不高。哦，就是一这两张专辑出版的时候，其实那个时候绝美国的爵士乐评，因为那时候爵士乐评大部分都是些老先生嘛，他们还是也是跟我一样，就是他们的美学观还停得比较古老一点。所以他们对这两张专辑的评价是蛮低的，可是后来随着时间的转移，渐渐听了越来越多比较现代的作品之后，才发现那两张实在是非常非常的了不起，啊，是非常了不起的作品。它融合了非常多的东西，非常前卫的概念。即使 Miles 他并他非常讨厌所谓的 Free Jazz 这样的这样的东西，呃，他也不认为那个是。他该做的，但是其实 Tutu 给阿曼德拉其实非常非常的，就是 Max 用另外一种方式回应了。我不演奏 free jazz， 但是我有我的回答，我有我的做法。Mm hmm. 不过那个年代的人其实对 Max 的做法也不是很理解，就是这样。所以，就我觉得，也许现在听觉得很糟糕的作品，那几过一段时间之后，也许会蛮不错的这样。但是。现在写的话，我跟小薇是一样的，就是如果听到觉得不喜欢或者觉得很糟糕的东西的话，我们就不要提它。我们要尽尽量介绍比较好的东西，就这样嗯
0: ，我我现在突然想到一个，就是我我嗯，我觉得某种程度还蛮有心的。呃，流行音乐我不太确定，可是至少在爵士乐的音乐书写这件事情上来来讲，我觉得我算是有幸碰到一个，你可以说黄金时代嘛，就是差不多在十年之前，那时候包括有一些音乐的杂志，而且音乐杂志还蛮多的。然后那个时候我还记得 Music Power 也还在的时候 ，Music Power 在哪一年呢、啊？小飞老师，我们那。好像是
2: 呃，我加入的时候应该是近对不对？两千年了，但是在那之前，应该我在想，恐怕会不会就是一九九九年那个时候
0: ，就是开始 BBS 开始转到要网络的。对对对对对对,對，那个年就是也跟各位听众稍微补一下，就是补充一下，就是 Music Power 其实是一个，它算是台湾的音乐的论坛，因为现在现在有一些比较年轻的听众，可能你们已经比较少碰到论坛型的。嗯这样子的呃网网页空间，大家可能就是用 FB 或这样。可是呃，在差不多我觉得应该是差不多九九两千那个那个时候的时候，会有所谓的音乐论坛在里面。然后那个时候台湾其实有一个 music music power 里面，然后它里面有一块爵士乐那一块是非常非常多，包括我们现在后来认识的乐友们。当初线上认识，然后后来变成朋友的这些实体认识的朋友们，其实都是在那里面碰到的。所以那那时候其实有非常非常多很很厉害很好的文章，而且我印象很深的是那时候的那些文章，其实我后来才知道原来大家都没有见过面。嗯，对
2: ，我有话要讲，海<对>，<还>还请
0: 说。
2: 其实公元两千年，我觉得是。台台湾的一个很重要就是听音乐的一个转折点，因为那一年大家不晓得记不记得欧盟成立，那欧盟成立，欧元就发行了。欧元一开始发行的时候跟美金是一样的，就是大概就是30块左右。所以当时成品又刚好在公馆成立了音乐馆，那个时候我觉得这几个因素加在一起。其实就让大家好像又开了另外一扇窗，这很重要，因为当时你可以在成品音乐馆用很便宜的价格，对对就是大概就是三百块台币，大概三百出头台币，你就可以买到欧洲的 CD。嗯，这个现在是很匪夷所思，现在当然有 Spotify 有串流，可是那是不一样的嘛。就是你三百多块，你可以买到欧洲的 CD， 然后你可以听到很多不同音乐的做法。就是欧洲人其实他们在看待即兴音乐跟美国人是不一样的。那我觉得这个这个东西，就是这个条件，这个欧盟的成立、欧元的发行，以及后来成品因为这样子进了大量的欧洲的 CD， 其实它是让台湾在讨论即兴音乐的时候有一个多元化的可能性。所以，我们其实早期认识一些欧洲的乐手，是从这些欧洲的 CD， 比如说像早期的 Angel， 或者是后来的 ACT， 嗯，嗯对。那当然还有其他更多的牌子，你你你只要有钱，然后网络又开始成熟，所以网购也没有那么的困难。所以，两千年是一个还蛮重要的转捩点的。如果以后有人要写台湾的这个爵士音乐的聆听史的话，我觉得。那几年的那个转折，其实是一个是一个很重要的一个一一些历史事件，我觉得很值得把它记下来。对，那像马瓜的话，他高中的时候听英式摇滚嘛，其实音乐就是流行乐或摇滚乐，其实在，在在过去二十年，其实也又起了一些很大的变化。那我我是不知道听摇滚乐的条件是不是也在过去的二十年又有一些。又有一些新的东西出来了，对，这这个我就觉得蛮有趣的，大家可以一起讨论这样子
3: 嗯。嗯，我李大，哎，<嘿 S 1> 对，那个，其其实那个两千年那个时候，确实是台湾可能就是对爵士乐的爱好者来讲，是一个最美好的时代，因为那个时候东掏西掏、啊、然后那个，呃。光华商场那边还有一家非常非常诡异的唱片行，我已经忘记他名字了。这样子，然后啊，还有那个成品音乐馆，这些都有，还有公馆的玫瑰，然后大众
0: 宇,宇宙城那时候是不是也在？對宇
3: 宙城那时候差不多收了，因为那个五五章离开， <Jeff. S 1> 五五章离开的关系，所以所以宇宙城就缺少了一个主导的人，所以他们就撑不下去。就是找不到下一个五五章这样子，哎
2: ，宇宙城应该在一九八八四八五年那个时候就已经有了，然后他们当时是卖卡带
3: ，是，对
2: ，卖卡带，所以更早，可能还
3: 更早，因为我我记得是我进我大一的时候宇宙城就在了，我大一的时候， 83 <嗎>那个时候是八二， <82? S 1> 呃，八三吗？一，我民国七十二年，所以是一九八三。一九八三、嗯、的时候，然后我第一次去宇宙城的时候，就买了所有的那个警察合唱团所有的专辑，所以我从来没有收过那什么金元券、银元券。我那一天就是就是贵宾了，就拿到贵宾卡了。嗯、第一次去就拿贵
2: 宾卡了，超
3: 级、嗯。<笑><笑>不是因为那时候有有有在那个教家教，所以嗯，还有一些薪水这样子啊。这样子，然后就是二不过二零零零年的时候，台湾的爵士乐书写也其实是还是还是很弱的一个状态。我记得那个时候那一年就是那个九九他们办了，因为他们出了那个 Max n a g o 的作品嘛，就是那个以维也纳为 base 的那个欧洲的即兴五重奏这样子。嗯，然后他们安排了 Max Max n a g o 团来台湾演出。是在那个关渡，关渡应该是国艺大还是北艺大？北艺<一>大，呃、北艺<哈>大，对，北艺大的表演厅演出这样子。然后那个时候，那个表演艺表演艺术杂志的那个编辑就请我写一篇，就是看那个 Max n a g e l 的演出之后的那个月，就是演出之后的评论这样子，我就写了。我记得我那篇文章大概不到。大概不到 1,500 字吧，大概就是 1,200 字左右。然后，然后我把文文章传传给那个《表演艺术杂志》之后，那个编辑回馈说他很多地方看不懂。哦，我就说你什么地方看不懂，他就点出了几个我提到的东西哈、哦，他他就说问我说可不可以写个注解这样子，我说好。总共写了七个注解，结果注解的文字长度比本文还长。<笑>就是那个时候，其实就是，即使是《表演艺术杂志》，他已经对译文已经有相当的概念的人，当时他对欧洲的即兴音乐是怎么一回事，或者甚至于对爵士乐的即兴的传统，他还是完全不知道，完全不了解。所以他从他的观点要我去。提供那个更进一步的说明，但是我相信那篇文章读到的人，读者的疑惑甚至还更多，因为他们可能他们不熟悉的程度会更深，这样子。所以那个时候其实是一个蛮蛮有趣的年代，因为那时候的音音乐杂志还蛮多的，有《音乐时代》啊，有《都会摇摆、啊》啊这些杂志，其实还蛮有趣的。嗯,嗯就大概是这样，都
0: 會的《都会摇摆》的，《都会摇摆》的。我好像全部都还留着，从
3: 、嗯、哦厉害
0: ，对厉害，我,我应该都还留着，嗯、因为那时候很开心。那个他应该算不算是台湾第一本爵士乐的
3: 专、嗯、业的杂志？专业杂志、哦
0: ，是哦，对他应该算是。好，来，那我这边来请教马瓜一下，因为我们刚刚在聊的是爵士，因为因为其实真的是以爵士乐来讲，的确是两千，然后我个人觉得，那真的有点像是一个算不算黄金的五年或十年？包括进唱片，然后发，对，五年，我觉得差不多五年，对，嗯、因为我我零六出去以后，好像去美国那时候，好像就开始就就开始慢慢的掉下去了，这样子。那流行音乐呢
1: ？流行音乐，流行音乐，我,音樂我觉得就跟爵士乐的情况不太一样，因为流行音乐其实，呃。从从我国小的时候，那时候就开始有有有一些流行音乐杂志都在已经在市面上都已经出现了。那时候国小成绩考得不错，然后我我我妈妈为了要奖励我，我我跟她的请求是说，我可不可以订一年份的余光音乐杂志？因为因为我就是我很喜欢读里面的的的介绍的文章，虽然它也都是现在回头看都是会整当时的。呃 ，Billboard 的,的排行榜的相关的资讯在做介绍，但是，但是其实从以前那时候，我国小国中的时候，那个时候包括飞碟唱片卡带也很盛行，然后其实这些欧美的这一些呃所谓的流行音乐，甚至摇滚乐，其实都是一直持续的在引进，然后甚至到我高中的时候，那个时候就是呃。欧美的音乐杂志也开始进来了，然后，例如说像 Q 啊，还有像 Select 啊这些音乐杂志，或者是说像香港袁志聪主编的这个音乐殖民地开始引进了以后，真的是开拓了视野。然后，呃，音乐音乐杂志的类型多，然后所以所以相对的唱片公司也比较敢进，所以像 EMI 它有，还有推出另立 X 四代、另立 Y 四代。就是专门针对所谓的非主流音乐在做做介绍的，而且那个时候这一些大厂牌他们很很敢，就是很愿意去找写手来介绍这一些在欧美的这一些所谓的非主流排行榜有不错成绩的这一些乐团，所以在我高中以前，其实我都觉得说，哇，这个真的就是都已经听不完了。然后到了大学那时候去了。2.31 宇宙城，然后还有台大曾经这样子陆续还有 f l a n k 法雅克这些这一些地方去探索了以后，那那更是开拓了另外一个视野，就是说哦，原来除了这一些所谓的主流品牌所代理的专辑之外，那其实其实哦还有另外一个更更宽广的世界在等你去挖掘。所以其实那时候周末的时候，我大概从福大。就骑着小五十这样子骑去西门町，光西门町的唱片行，我可能就可以逛一天了。那可能会再抽个一天，再去东区，或者是说再往往二点三一或者是宇宙城跑，那个那个都是很美好的回忆。你放到现在来看的话，其实我觉得现在反而很很有趣的现象是，现在串流盛行，聆听更方便了。以后可是因为因为实体的销量的下滑，所以其实。主流唱片公司反而越来越不敢代理跟引进这一些呃所谓的传统的这些在排行榜上面有好成绩的这一些摇滚乐的专辑，为什么？因为卖不掉。然后除了卖不掉之外，有的可能还是愿意进，可是因为数量少，所以它的价钱就定的非常的高，高到就是其实连连我连我有在固定消费的人，我自己都。没有办法下手去购买，我觉得这是一件很可惜的事情。那,那大概大概就这样子吧，对啊。那时候我
0: 那那那顺着马瓜这边提到的，我抛一个问题，我也不确定他有没有答案。好，我之前也没想过，因为马瓜刚刚提到了一个，现在串流盛行，大家听音乐的取得相对来讲越来越简单，相对简单啦、啊，跟我们以前要买 CD 或者那样不太一样嘛，但。音乐书写的文字好像其实并没有真的在增加
3: ，那
0: 你们怎么<有>你们觉得怎么看这件事情？我我也没有答案，所以反正抛出来让大家来聊聊看的题想法。因为
3: 现因为现在就是传说中那个，嗯、比如说 Facebook， 大家都说五行以上的文字就没人读了。嗯、简单讲就是这样，就是现在的人大多数。嗯在听音乐的人，其实阅读习惯好像都大大的转变啊，而而且你去搜寻资料，现在有 Wiki 啊，有一大堆的东西，就是他们会觉得他需要资料的时候，随时都找得到，所以他不太需要有人去写音乐文字来告诉他什么事情。我觉得大概是这样子。
2: 对李思潮其实讲出了两个很重要的原因，一个就是年轻世代的人，他们其实是浸泡在一个图像跟影像为主的媒介世界里面，所以文字对他来说是一个他没有那么熟悉，然后也觉得非常陌生的媒介，这是一个原因。然后另外一个原因是。我觉得，呃，新时代的人他会觉得他有什么疑问，他自己去问 Google 大神就好了。他好像不需要那个中介者，对，就是他不需要中间那个人来告诉他你音乐应该要怎么听。还有就是，我觉得因为媒体现在有很多就是那种推波，就是。你可能有一些什么习惯，然后被一些呃广告主知道，他就会推那些东西给你。那有些人他不会有意识的去拒绝掉，他就一直去消费那些东西。比如说你喜欢 Brun o Mars， 他可能就一直一直喂你 Bruno Mars， 然后大家也就接受网络运算喂给他的那一些资讯，而不是他有意识的去找一些资讯来。满足他对于这张专辑或这个音乐背后的故事的需求。其实现在虽然网络这么发达，其实我必须讲，被动的人变得更多、欸。哎，嗯，懒惰跟被诶、欸，这样好像在批评乐迷。<笑>没关系，没关系。这个<笑><笑>这个
0: ，这个，这个，这这交给我，这交给我。交给
2: 我。其实，其实我不要
0: 激动，我不要激动
2: 。我无意批评年轻人，我只能够说，我只能够说，大家聆听的习惯不一样。也许现在年轻人他们是自己就玩音乐，我喜欢 rock， 那我就去玩 rock and roll； 我喜欢 jazz， 我就去玩 jazz。然后他就是纯粹的那种百分之百的乐迷，其实非常少。我想 Roger。跟我应该都有同时发现，其实最近几年来，我们比较能够说得上话的，反而是那些很认真的乐手，就是他们自己在练一些歌，<对>然后他们自己也很努力的去找很多音乐来听，然后很认真的想要跟跟我们分享。我觉得这个是我自己比较感动的地方。那至于就所谓的一般性的乐迷，其实对他来说，那些可能都只是背景音乐而已。我我我想大家都应该有听过，就是现在有人说，现在的小学生可能是被抖音教育长大的
3: ，对，所
2: 以你如果被抖音那样的内容教育的话，你怎么会认为说你应该去买一张 CD， 然后正襟危坐的坐在家裡家里某一个地方，然后把那张 CD 听完？那个完完全全不是现在年轻时代听音乐的 pattern。但是里面还是有非常认真想要好好听音乐的人了、啊。但是我觉得那需要时间，对，从随机到有系统，这个是这个是需要他自己喜欢，然后真的想要去这样做的。那我只能够说，大部分的人他可能还是选择随机的去听音乐。那随机的听音乐，你就给了演算法很,很可乘之机啊！他们就是一直为你，他们觉得有买广告的。然后你就这样子听听听听下去，这个是我觉得现在比较大的问题，就是其实其实你让商业势力不知不觉在你网络使用的行为里面置入，然后其实其实听音乐这件事情，它再也不是一个为乐趣、因为乐趣、因为兴趣、因为自己主动想听，而是它其实是一个很被动的行为，然后它其实就是一个随机、一个调剂的行为。这个是现在音乐产业，我觉得一个很大的问题，我觉得啦，我觉得是一个大问题。嗯
0: ，来吧，迫不及待的马瓜，<笑>马瓜<笑>来
1: ，我我我我我觉得，我觉得，我觉得以前我们我们我们所享受到的有一个很重要的乐趣，就是那个探索的过程，探索的过程。然后，然后我们透过书写，有办法在网络上面跟其他人交流。那在交流当中又刺激出了更多的探索，我觉得这是一件非常有趣的事情。那除了刚刚小薇老师所说的这个、这个、这些、这些因素之外，其实我觉得还有一个很大的问题是现在的的娱乐分众化很严重，就是也不是严重啦，就是说现在的娱乐选项是非常多元的。那以前可能都还会有特定的社群或者说社团，但是现在还是有，但是。以前会有蛮庞大的社群或社团，是针对特定的娱乐的兴趣在做讨论，或者是做,做更深入的研究之类的。但是现在，现在渐渐的这个东西已经整个都都遍地开花，整个都打散掉了。没有，当当你不需，当你不是一个说一定要听音乐才能够享受娱乐的时候。有的人可能是打游戏，有的人可能是追动漫，有的人可能是看网络漫画，有的人可能是追剧。这个、这个、这个已经无形当中把所有的、所有的原本原本我们对于一个领域会去专注投入的这一个时间跟精神，都把它给整个都分散掉了。所以我自己在在,在自己在兼课教学的过程当中，我我会跟学生做兴趣调查，我就发现，其实以前可能在五年前，可能都还是可以看到一些特定的趋势，或者是说他们喜欢同类型的东西。但是在这三年，在这三年，你就会发现，哎、欸，几乎遍地开花，就是每一个人喜欢的东西都不太一样。然后你，但是有一个很大的特色就是都不深入。为什么？因为对他们来说随手可得，所以其实其实他们也不会刻意的说要去仔细钻研，说到底这一个这一个娱乐文化它背后的背景，或者是说它的一些延伸可以探讨的内容有哪些，他们不会去在意这种东西。然后另外再来一个就是说，刚刚小玉老师提到，的就是说其实现在虽然大家可以透过网络去探索相关的资讯，但是。我发现，我发现很奇怪，就是说奇怪，你们是自己是去探索没有错，可是只有探索到的资讯，其实很多时候是错误的。对于对于所谓的越风越种的理解，跟跟我们这种以前这样子，真的是一本一本杂志，一本一本书在翻，然后对照音乐来听的这些老人来讲，他们的理解跟我们的理解完全是不一样的状态。那。那未来会怎么演变？这个我也我也不知道。现在就只能自己宅起来，自己继续自己听自己写这样
0: o k
2: 我我觉得我觉这个地方，我我想问一下马瓜，就是为为什么他们的理解就是年轻时代他们自己透过网络去搜寻，然后他会他的理解为什么会跟你的理解会有出出入？他们。的 source
1: 是从哪里来的？对，我发现，我发现，我我我上上礼拜刚好刚去讲了一个讲座，主题是 indie pop， indie pop， indie pop 的这一个曲风在台湾就有很大的很大的认知上的落差。然后我在我在准备这一个讲座之前，因为我我我当然就是我是以原文原文的一些一些过去的书籍或者说媒体他们。整理出来的结果，我去做整理，然后打算去讲这一块。然后我在搜寻台湾的相关的 indie pop 的这个资讯的时候，然后就发现就是有一些诶、欸、台湾必听的 indie pop 乐团推荐。然后我就点那个文章进去看，哦，我的妈、啊、那个真的是，至少就我的定义而言是错的一塌糊涂。就是说當，当当这一些传媒他们在推波助澜。把一些特定的，可能是外国的音乐媒体早就已经已经有一个成形成一个文化的一个专有的乐种名词，台湾的媒体却把它把它乱乱套用到他们觉得听起来像的这一些乐团，这个这个就变成说会导致这个现在的年轻听众认知上的落差。还有一个例，还有我我可以举一个例子，就是说。举例来讲，迷幻摇滚，迷幻摇滚，我们我们这一个世代的人，可能比较主流的迷幻摇滚，我们会认定是3 J、Jim Morrison、Jenni s t r a p l i n Jimmy Hendrix 这些这些类型的，这这些类型的音乐。但是，但是迷幻对于现在的这个年轻听众而言是一个形容词，就是这音乐听起来很迷幻。当这音乐听起来很迷幻，这样子的说法可以套用到各式各样的的的的的书写文字内容里面的时候，其实其实对我这种这种很很老古板的人而言，我就会觉得就会产生一个很严重的落差，就是大家定义的这一个迷幻的音乐迷幻摇滚，其实已经跟跟我们以前所认知的已经完全不同，会变这样子。
2: 我觉得有一些名词，它呃，在以前的脉络跟现在的脉络，好像是已经产生差异。我我举一个很简单的例子哈，现在你听到一些饶舌加一点 new soul 加一点 R B 的东西，很多人会说这个音乐听起来很 chill， 对不对？对,对,对 ，C H I L L。对对，对对你会听到很多歌手跟你说这音乐好 chill， 可是其实 chill 这个音乐。它在以前应该是某一种电音舞曲吧，就是你你开了一个趴，然后很嗨之后，它放的
1: 吃放,放音乐，對,对
2: 对对，是吃放音乐的意思。嗯、对，對所以我听到这些歌手在讲说这个音乐很潮的时候，我觉得怪怪的。<笑>所以也许某一些定义它被重新，某一些名词它被重新定义了吧？嗯。
1: 我觉得也没有重新定义，我觉得，我觉得变成一个形容词，嗯，变成一个形容词。原来的
2: 脉络，它跟原来的脉絡,<對>络是脱节
1: ，对，完全脱节，完全脱节的。我
0: 我我觉得，其实不止音乐啦，对我们来说，很多的名词，它是会随着时间演进，一直去调整的。所以，越后来年轻的一代，他们认知的这个字，他的认知就会是这个样子。然后。在他那个时代的同一期的人都是觉得这个字就是用这样子解释，我觉得这个本来就会一直动的我我我觉得好，我们剩差不多差不多十分钟左右的时间，我觉得各位就是观众们可能都期待每次那个重点就是要站的东西，就是要讲一些辛辣一点的，不然大家就会失望这样。而且马哥会觉得不过瘾，<笑>所以所以最后我来抛一个东西，呃呃，等下让让要讲，可是我等下要抛一个东西来。在三位的音乐书写经验中，嗯、你们跟
3: 你们最有印象站的话题是什
0: 么？站的最凶
3: 的印象我我<來><好>我,我先讲了，不是站的最凶了，就是比如说那个 Kiss Jerry 那张《m e r o d y and I g h t With You》啊，就是他有一张专辑嘛，有一张唱片，<笑>就是钢琴独奏，他在自己家录，然后丢给 ECM 的老板说：“你看着办。”因为那个时候 Kiss Jerry 是。大病初愈，啊，就是他有那个应该是多发性硬化症，那个时候蛮严重的这样子。然后他因为疾病的关系，然后他又好像没有什么投资存钱的习惯，所以他需要很多钱。所以后来他在身体状况比较好的时候，他就录了那张专辑，啊,啊然后就丢给 Manfred Iher， 啊 Manfred Iher 就。因为是 Kiss Jerry 嘛，所以他就发了。但是那一张，说真的，如果不是 Kiss Jerry 演奏的话，我就说啊还可以哦。但是因为是 Kiss Jerry， 所以就我觉得我对那张评价非常低，然后我就很诚实的就写出来，然后就一堆人怎样，就这叫因为在那时候是在 BBS 上然后、啊、就一堆人这样子，大家就开始吵说这张很棒啊 s w e e t 啊，超 s w e e t 啊，怎么等等。哎，我说我说那个不是 swing 或不 swing 的问题，而是就 k e s j e r r y 来讲，那是他水准有问题的一张作品这样子。然后后来果然就是某人去跟 Manfred 和喝酒的时候，就在酒吧喝酒的时候 ，Manfred Manfred 和就是 E C 的老板哈，就说他恨死那张专辑了，但是又不得不发。喝醉之后说的，<笑><笑>好吧，我我我。我比较吵得比较凶的经验，大概就是这个
0: 。我觉得马关流在压
3: 走了，对，對马关流
0: 在压走了，
3: 剛剛清那么
2: 年轻，为师。那那我就讲一个不痛不痒的啦。我觉得爵士乐没有什么好站的，<對>因为他原来就是一个很小众的一个一个圈圈。那我只记得在很多年前，我曾经在网络上面。大概有一点就像是被拿出来攻击吧。那攻击的原因其实很单纯，啊、就是我在写《绝世春秋》那本书的时候，我有笔误。哦，笔误的部分就是我把 Charlie Parker 的那个 alto s e x、嗯、我翻错了，它应该是叫中音 s a x o p h 我把它翻成高音 s a x o p h 了。嗯、其实、嗯、其实我已经很小心了，但是在校对的时候就是。就是没有校出来，校出来，我我自己都去买了那个大陆音乐词典，然后把所有的乐器应该怎么翻译，大概我都有查过一遍。可是你知道吗？就是吃烧饼就是一定会掉芝麻，<笑>结果因为这样子，我在网络上面被攻击，然后对方不知道跟我有什么深仇大恨，然后呃，可能也也。可能就是你知道网络上面这种，只要是涉及一些啊，你看这这个人，他居然会写错，他居居然会把这么明显犯这么明显的错误，就是好像把它当成一个当成一个大事，然后甚至就是在网络上面，《绝世春秋》曾经有人说他要卖，然后一本他要卖十块十块钱台币十块钱，原因就是因为他觉得他是一本垃圾。对，哦
3: 、天那嗯。天
2: 大概就这样啦，那我当时当然有一点不高兴，但是，但是我记得那时候杨杨晓恩啊、吴医师他们都有出来讲话，他们就讲了一句话说：“你可以保证你从听音乐的一开始，然后如果你一直很恒心的在写东西，你可以保证你永远都不犯错误吗？一定会有吗？<是>那你只看到这个 a l t o s e x 就误以为。”高音萨克斯，你就认为这个人写的东西都不值得看吗？然后甚至你还要把这个书拿出来卖？然后，其实小小书店的那个，就是在那个永和有一间小小书房，老板娘跟我说，就是老板，老板呃，刘洪峰他跟我讲，他说其实我的书《爵士春秋》跟呃《爵士歌》《爵士乐》这两本书，他说其实二手书店都很难找到。那个意思就是说，<对>这个书并没有被大量的抛出来卖，所以其实刘洪峰去年有问了我一个问题，他说有没有可能把版权拿回来再版？他觉得应该要再版了。嗯，那我当时有诸多考量了，我觉得哎，这已经是很旧、很旧、很久以前的事情了，所以我想了一下，我就说如果要发行。爵士乐的书的话，我我宁愿发行新的，因为其实后来我又写了很多，大概林林总总，我觉得加起来应该十几万、二十万字跑不掉吧。那我讲到这里留，留呃五分钟给马瓜讲
3: 八卦好了
0: 。我我我我我这边给马瓜畅所欲言。这之前，我我觉得必须说啊，其实我我刚,刚最后留一些就讲这个战这件事情是，嗯，我我个人。从旁边观察的，就是台湾在网络文化的也会有一个习惯，就是出张嘴的很快啦。嗯、就是我我看到一点小错，我就一直攻击下去。嗯、然后，但他其实往往会去忽略掉这些，呃，就是像各位这些文音乐文字书写者花了多少的心力在里面。然后，大家眼里面就只会看到出错的那一点点那个小沙粒这件事情。嗯嗯对，然后，所以我，我我会抓那个战这个题目。其实，当然啦，有有些人是故意引战，这个这种是另外另当别论啦，但是我，我我也想要借这个最后的这一点点的这个部分，跟大家讲的是说，那个，我觉得写音乐，音乐音乐书写的工作者，不不管是工作者和个人兴趣者，其实我我个人其实非常佩服他们，而且，光是有毅力写完这件事，其实就是一个很伟大的事情。好了，來,<笑>来，五分钟，来五分钟计时，<好>开始，开始，呃，来
1: ，<笑>我我我以前我我在我在写了二十二十年左右，然后然后其实前十年一天到晚被战，然后我以前前十年那时候，我我会很在意自己的网络名声这件事情，我那时候超在意的，在意到那种是种会睡不着觉的那种情况。那那先说你有没有故意引战？我没有故意引战。我先说我的，我先说我的写法。我我是那种就是非常直言不讳的人，因为因为其实那时候那个 Ricardo 胡子平胡子平绿霸，他他翻译的一本钢左摇滚，在写一个美国很重要的一个乐评人叫 Lester Benz 的的的传记的故事。我受那一本书影响超深的。我我我我读完那本书，然后后来自己再去找 l e s t e r Benz 相关的他自己写的书籍，或者是说原文书籍或者是文章来看的时候，才发现哇，原来原来音乐文字或者是所谓的评论是可以这样子发挥的。他他他是真的是把它当做是一种创作，那个已经不是单纯的去评论了。他他很像有时候是可能喝喝醉酒酒疯发疯了，然后就是在在那边抒发自己的情绪这样子。哎，等一下，哎，我我我我手机响。了，好，就是就是抒发情绪这样子，所以所以所以所以，所以所以我就我就觉得我就觉得说，哎，那那其实我可以很直白的去陈述自己的自己的想法，可是结果后来发现，嗯、后来发现，呃，我这样子大名大棒的写法，其实很多人看不惯，然后其实大家就是会像小薇老师刚刚所讲的，就是开始挑毛病，开始找一些。一些小毛病，然后就开始在那边，在那边，在那边挑错，然后在那边站，甚至一天到晚就是照三餐的去你的部落格留言，开始毛起来，一直挑毛病，一直挑毛病，一直挑毛病。所以，我因为这样子，在前十年，其实我那时候换了好几个部落格，就是这个原因。那现在，现在回头看，觉得那那那那实在是蛮荒谬的事情。我现在也是，反正就是还是自己写自己的，也我我我我自己的立场是，我也不会太。在乎人家怎么样去评价，因为每一个人的的感受或者是说听法其实都不一样。但是我一直觉得说我的个性是这样子，就是说我不会只只去推自己自己觉得值得推的东西。我我我我的做法还是就是说，当我听到这张专辑我觉得很难听的时候，我还是会会。很委婉的把他写的，就是说真的蛮难听的这样子
0: 。所以着年纪的增长，开始没那么炮火猛烈了。<笑>对，好，我我们今天时间,时间差不多了，然后，我,我其实想要请,、呃、请三位在今天结束因，因为我们现在后来把粉丝专业打开了嘛，然后我们每一集都会在。我们的粉丝专业上面就是会宣传一下，然后我就会蛮想请三位，可不可以推荐一本你们近几年看到你们最推荐的关于写跟音乐相关的书籍？对，就麻烦大家帮我们，就把文字放在留言那个地方。对，或者现在有想到的也可以先快速讲一下，这样子。
2: 如果是我个人的话，影响我最大的是那个一个史丹佛大学的音乐学教授他写的那个《West Coast Jazz》，就是西海岸爵士乐那本书，其实对我的影响非常大，因为他等于是重新书写了呃以西岸美国西岸为基础的那个爵士乐发展，所以它会改变我对于。B 爆破、Hard 爆这样的音乐的态度，因为我们一直认为他是东岸的，他是 Blue Note 的，他是他是属于美国东部的，可事实上不是。对，所以这本应该有中文的，对，应该只有
3: 只有英文的。对不起，讲错，只有英文的吧？作作者应该是 Ted Gioia 嘛
2: ？对 ，Ted Gioia， 没错。嗯，他其实后来又出了很多书，对，但是那本书对我的影响很大。而且我到现在还常在看他，因为他写太多重要的乐手
3: 了。对，嗯 ，Ted g e o i a 本身是一个不太成功的乐手啊，但是他是非常成功的爵士乐史的专家。他还有写就是爵士乐史，就是书名就是爵士乐史啊。然后那那一本好像简体字有翻译，就是中国有翻译。<有>但是因为我没看过，所以我不知道翻译的好不好、嗯、啊。那因为我最近在社大有开课，所以那本爵士乐史也是我现在会常常翻的。我翻的是那个电子书，嗯、就是英文原文的电子书，嗯、很久以前买的。嗯、哦，然后那个如果讲到近几年来读到的音乐书籍，其实是韩良义翻翻译的那本《然而很美》，他有再版 ，beautiful
1: 对 ，but beautiful， 对他有再版。版嗯、我觉得那个
3: 。那本写的非常的好，而且那本很有趣的，就是那个作者，呃，我想想不起来他名字。那个作者是一个非常非常有趣的人。他这本书的，就是他写《然而把 Beautiful》之后，他又写了一本书，是关于航空母舰。所以那个作者的兴趣非常广广泛。然后那个作者又自己承认，他完全没有受过任何音乐训练，他完全不懂音乐。所以我就说，那个是不懂，就是没有学过音乐的人对音乐的最深刻的理解，就是那本《然而很美》，因为他的后记非常重要。他从哲学跟社会学的层面去讨论爵士乐是什么。嗯，那那个三十，嗯，
2: 他叫 Jeff Dale， 对 Jeff Dale， 对 Jeff
3: Dale， 对，他那三十多页的那个后记就是。把《Beautiful》然后很美的那个后记写的非常的好，而且非常的重要，就是外行人最深入的对爵士乐的看法，这样子。
0: 好，来吧，马瓜又是你压走了，来吧，今天就结束，就交给你了
1: 。我我建议大家可以去把那个那个绿霸翻译的那一本《钢索摇滚》（Lester Benz） 那个二手书店都找得到。哎，然后、欸、不是，就<笑>是那本书很重要。那本书真的真的很好看，它是 Lester Bens 的写作的一个生平的记录。我觉得那本书虽然比较旧，可是可是很值得一看。这几年的话，其实其实我我我我我读读来读去，其实就是刚刚 Ted Joa y 的那个 But Beautiful， 还有 Ted Joa， y 我有呃，还有 Jeff Dale。这些书我都有买来读，我觉得都影响，都都影响我很多。然后我觉得，我觉得很开心的就是说，其实这几年爵士乐的书籍其实有越来越成长的趋势。但是就是摇滚类的书籍，我自己在看，就是我们都还是停留在一些上古的传奇人物。我觉得这个还蛮可惜的，因为其实有一些比较有系统的一些一些欧美的摇滚乐书籍，台湾反而没有人。没有人翻译这样子，这是比较可惜的。那、嗯、那总之总之我，我我的原则是这样子，只要只要书店里面跟音乐有关的书籍，我大概都会买回来看。因为因为今天我觉得我觉得还是鼓励鼓励有在听这一集的的对音乐有兴趣的朋友，一件事情就是说，呃，今天你不管选择喜欢聆听的是哪一种乐种，其实。嗯其实我觉得，真正真正会享受到那种快乐的，除了我们在交流之外，另外就是自己去探索的那一个过程。你去探索过后，你就会你就会得到了，真的是属于自己的那一种很很快乐、很很愉悦的那种感觉。
0: 谢谢马瓜，那这这一次的那个发文，我一定要把绿霸 tag 进去，这样子，<笑>然后啊，特别把那个马瓜这边讲的说，在二手书店找得到这边把扣，把它<笑>马瓜你惨了，那个、绿霸。生气
2: ，神奇我不会不会，他他应该
0: 不会生气。那个 Drift Dyer， 我我看一下，他其实台湾翻了很多他的书啦，包括那个航空母舰，跟他好几本在写摄影的，这这些中文都有翻译。对對,对，大家有兴趣可以去博客来找一下。然后我今天，我们今天在 Facebook 的那文章下面，我们到时候也会把一些今天有提到的文章，呃，书的部分也把它放上去。大家有兴趣可以去找。好。那我们今天就差不多到这边。我是四峰，我是李子
2: 我是小威
0: ，我是瓜。<笑>好了<同意><笑>，谢谢大家。<笑>好，好，<笑>拜拜，拜拜，<笑>拜拜。拜
2: 拜